0: Bienvenidos a Los Hermanos Podcast, especial capítulo 100. Hola, Internet, bienvenida por fin, por fin, al capítulo número 100 de Los Hermanos Podcast lo hemos conseguido. Ya estamos, hemos
1: llegado. Decían que no lo íbamos a conseguir.
0: Decían que no lo íbamos a conseguir. Decían ah, que, que no lo íbamos, a pagar, ¿eh? Cinco. Sí.
1: Bueno. Decían que, hombre, cuando salió el primero, decían que, a ver si aguantamos un mes.
0: ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Han pues pasado hemos aguantado mucho más. Ocho tampoco tampoco hemos sido constantes en estos ocho en estos ocho años. No, cierto, sí. tuvimos
1: una época no, tuvimos fuerte. Bastante. Tuvimos dos épocas fuertes.
0: Sí. El
1: primer año y el último año. Básicamente ahí es donde se ha concentrado toda nuestra... Toda nuestra no,
0: los, los dos primeros años. Los dos primeros años y, sí. y, a, y ahora. Y este último. sí hemos... Pero 100 capítulos, los 100 capítulos están ahí. Eso sí. es inolable.
1: Eh, están 100 capítulos largos, el formato Hermanos Podcast, y luego durante el confinamiento hemos hecho como 40 mini Hermanos Podcast. Hemos hecho The Hunter, hemos hecho algún mini de Foro Alturas, hemos completado el blog de Fran Rivera en mini, o sea, hay hermanos podcast para aburrir. Mira, digo con emoción estos datos que nos ofrece la plataforma Ivox, e que se han escuchado 770.000
0: veces bueno.
1: los hermanos podcast. Casi, bueno, tres cuartos de millón de episodios de los hermanos podcast se han escuchado y yo solamente he escuchado la mitad de esas.
0: De esas, de esas. Y tú cero. O sea que... Yo cero, yo cero, sí. Yo no he contribuido en nada de esas escuchas. Bueno, pues esto es eh, motivo de orgullo, y satisfacción y sobre todo de nuestro agradecimiento a la gente que, que los ha escuchado, porque son Efectu escuchas, ¿eh? Ya son Efectu escuchas.
1: Efectivamente, tío, nos, nos debemos a nuestras a nuestras seguidoras, a nuestros seguidores y, y nosotros hemos vuelto con fuerza, pero vosotros habéis vuelto con muchísima fuerza. Tenemos un montón de, de comentarios en Evox, hay mucha virilla, mucho movimiento pro Hunter ahora, pro Nacheter, la gente se ha vuelto loca con que con que completemos esto. ¿Estáis? a tope con nosotros y nosotros estamos a tope con vosotros, os queremos, vamos, os queremos dar,
0: darlo todo. Y estamos a tope con Sting también, debemos de decir que estamos a tope con Sting, ya lo habéis oído en eh, la intro de este episodio y por una razón muy sencilla, en el anterior capítulo de Médico de Familia, eh, si no lo has escuchado, te hacemos un recap, había una subtrama de de Alicia en la que su jefe le obliga a hacer una entrevista con Sting. Sting venía eh, a Barajas, iba a estar en el aeropuerto durante 15 minutos solo porque tenía que coger un vuelo a Berlín, una escala, a, a, no, a Roma era, perdón, una escala, y entonces eh, Alicia tenía que ir a entrevistarlo ahí, eh, tenía un momentito.
1: Un una momentito oportunidad vi. tienes,
0: tienes que cazar a Steve. Exacto, y Es muy... la... <risa> la exclusiva absoluta en España, bueno, Alicia no lo conseguía por una serie de razones, Falló. pero tú te pusiste a mirar que tenía Sting en ese año, ¿no? En el año 1996 que venía a promocionar. Sí. Y gracias a eso, ¿qué descubriste?
1: Hemos descubierto un blog que se llama Todo sobre Sting. Un blog que... ¿Un, eh, un el blog? autor se llama J. Casker. Mira, J. Casker es esa rara avis del de, año 2020 que es un tío que mantiene un blog. ¿Sabes? O sea... Eh, yo tenía mi blog, yo abrí mi blog en Hematocrítico en el año 2006 y hasta el año 2015 lo estuve actualizando más o menos a diario, fui constante, lo que pude, pero bueno, llegaron las redes sociales y no me daba la vida para todo y, y el blog, como casi todo el mundo tiene un blog, lo fui lo abandoné. Eh, ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que, que solo los auténticos titanes mantienen todavía el blog y en concreto, todo sobre Steam lleva desde el año, lo viste tú, ¿no? 2008, 2008.
0: Lleva desde el año 2008, y con el mismo formato hace diferentes posts pero sobre todo su formato es sting eh, de un concierto por ejemplo estoy viendo aquí que el 21 de diciembre de 2008 sting de un concierto en Yokohama Yokohama Japón y entonces el formato es pone una foto de ese concierto pone set list que casi siempre es el mismo repertorio que el de otro de la gira un comentario sí que en este caso es, con esta actuación concluida la gira japonesa de Sons from the Labyrinth, que se tomaría un descanso de mes y mes, los teloneros, que en este caso fueron Style Antico, y la audiencia, esto me flipa, 4.500 personas vieron a, a Steam. Sí. ¿El es el pues este formato lleva desde el año 2008 hasta ayer mismo, repitiéndolo sin parar. Desde el año
1: 2008, hemos de decir que, que, bueno, a nosotros nos encantan las personas que se dedican en cuerpo y alma a un proyecto y este hombre se ha dedicado en cuerpo y alma a Steam, aunque... No solamente Steam, porque pulsando en su, en su avatar vemos que tiene otro blog, que es el blog de eh, Jeff Bridges. Y en el blog de Jeff Bridges hace lo mismo que con Steam, pero ahora, por ejemplo, eh, ahora viene un artículo de Jeff Bridges el doblaje, pero vemos que el 2 de abril de 2020, Jeff Bridges presentó un cómic de su hija. Eh, en el año 12. Eh, 18 de junio, protagonizó la nueva campaña publicitaria de Amstel. Y entonces viene como eso. Jeff Bridges vende su casa de Montecito en California. Jeff Bridges hace un spot con Sara Jessica Parker. O sea, va como... Y el tío también es muy, muy obsesivo etiquetando. Pues también, desde el año 2008, en el año 2008, abrió su blog de Jeff Bridges y abrió el blog de Steam. ¿Eh? Pero Nos vamos a centrar en el blog de,
0: de Sting. Los abrió los dos a la vez, entonces.
1: Sí, o sea, ¿no eh? me la gustan tira los tira enlaces... Los enlaces, cuando yo tenía un blog, tenías que poner como enlaces a blogs de tus amigos y así era como, como crecía la audiencia sí. de, de un blog, ¿no? Y este sí, sí. los enlaces que tiene son el Steve Buscemi blog, eh, todo <risa> al pachino.
0: <risa> Eso estoy viendo, sí. Eh, y, qué madre mía, qué maravilla.
1: Sí, esto, bueno, hoy no es el día del blog de Jeff Bridges, hoy es el día... De, ¿De todo Sting? de todo sobre Sting. ¿Cuál es tu relación personal con Sting? Yo he de decir que a mí Sting es un tío que siempre me la ha soplado muchísimo, ¿sabes? Era, era uno de estos músicos, me pasaba también un poco con Dire Straits, como que la gente que sabía muchísimo de música me quería a mí dar con, con su. Dios, tú escuchas mierda eso que escuchas ahí, los Beatles, los Ramones, eso es mierda, joder, lo bueno es esto, ¿no? Steve, estos solos de guitarra, Michael Field también está metido un poco eh, en, en, en esa nebulosa que tengo en la cabeza, ¿no? Eh, sin embargo, he de decir que me caía sin pánico. o sea, nunca he puesto un, un disco de él, pero,
0: pero le veo y le escucho y digo, ah, este tío es majete, este tío. es un inglés majete, joder mi relación con Sting es ninguna, o sea, ninguna en absoluto. Nunca me había planteado nada de Sting. Es que ni me cae bien ni mal. no Vivimos en mundos diferentes. Sí. Y yo. Pues, pues ahora, gracias a Médico de Familia y gracias a esto, nos vamos a convertir en unos putos chanones de Sting.
1: Porque... <risa> eh,
0: hay una cosa que me flipa de Sting, ahora viendo este vídeo, que es que Sting ha entrado en un circuito que yo lo conozco bien, que son bien. viejas glorias que siguen trabajando ahora siguen muy en activo pero haciendo cosas como un concierto privado para Cartier eh, actuaciones en galas de premios sí. actuaciones en Disneylandia como vamos a ver o sea son gente ¿Eh? que tiene mucho name recognition entre, entre ciertas generaciones que son generaciones ahora de gente de pasta y que le contratan para hacer un tipo de eventos privados no para mucha gente bueno es que hemos visto que hasta en bodas actúa sí cinco. mira puedes no, Chris Martin
1: como os he dicho, este tío es un genio etiquetando, ¿no? Pues etiquetando la... Si pulsas la etiqueta con ciertos privados, puedes ver 60 actuaciones de este estilo, por ejemplo. El 11 de noviembre actuó en la joyería Cartier de Nueva York ante 1.200 personas y... Dice así, bueno, no, no me quiero adelantar a lo de <ríe> tema que vamos a ver ahora, pero dice que con mil invitados interpretó parte del repertorio habitual de la gira My Songs y durante Every Breath You Take la modelo Tobri Petroleche subió de manera improvisada a cantar con el cantante. O sea, lo estáis imaginando ya, ¿no? De repente una modelo de Cartier se va todo,
0: Every Breath You Take,
1: Olvidé. Y él la dejó,
0: la dejó, porque, bueno, ¿qué va a hacer? Mira, por ejemplo, también en, en los premios de publicidad de Cannes, con 150 invitados, y me gusta que el setlist en estos conciertos privados, eh, o sea, el tío, no toca una cara B, ¿eh? Roxanne, Phil claro. Englishman in New York, every Friend. you no, sé, no se la juega, aquí no se la juega.
1: Cuando, se casó la, cuando se casó la hija de Amancio Ortega, eh, vinieron a Coruña, pero se casó en Coruña, y vinieron como, como Coldplay, ¿sabes? A, a tocar. Sí, sí, y era como Chris Martin. Sí, sí. Y era como hit tras hit, claro, joder. Que claro, claro. Contratas a Chris Martin para tocar en tu boda. Bueno, eh, a mí esto me da entre satisfacción de ver que, que Sting se está buscando la vida a,
0: Pero no es que a, se está a buscando un poco de bajón. Pues o sea, no, pero que pagan muy bien por esto, de verdad. O sea, para las viejas glorias esto es lo, lo mejor que, que le puede pasar. El tío, como estamos viendo en este blog, no deja de actuar. Mira que también Alejandro de en el Casino. Bien, de las vale, boladas. te leo. No te leo. deja de actuar. Y, y de muy bien por esto.
1: Mira, Actuación en el Museo Hammond. A cinco días de darse por concluido el tour, sorprendió el, la noticia... El Museo
0: del Es que tenía entendido el Museo del Jamón. <risa> el Museo del Jamón. Fue <risa> el Museo del Jamón. <risa> Estaba, voy a buscar bueno. esta, el logo del Museo del Jamón y hacer un chiste en Twitter con eso. Mira,
1: eh, sorprendió la noticia de la celebración del cumpleaños de la escritora superventas Greer Hendricks, autora de Anonymous Girl, y contó con una actuación privada de primerísimo orden, porque es <risa> y su banda amenizaron la foto son como unas pijas dadas la vuelta en el <risa> concierto haciendo un selfie
0: y detrás Sting oh I'm an alien <risa> por Sting detrás es verdad pero sí o sea es esto te pagan muy bien pero tú sabes que vas a ser ahí pues bueno pues como una especie de convidado de piedra no un poco y que tiene en el foro se espera que toquen las cinco conocidas y te vayas
1: en el foro económico de Davos Aquí está, mira, actuación en Villa Miami, Miami, Roma. Entre sus conciertos de Moscú y Kiev, Sting aprovechó para ofrecer una exclusivísima actuación en una cena de 30 personas. En unos salones de boda. O sea, 30 personas y, claro, así ya cayó, mira, Roxanne, Fields of
0: Gold, English, bueno. Sí, no te va a tocar una arcada C, ¿eh? es que te tiene que tocar y acaba siempre con you que Es que Sting sabe... Porque lo ha hecho muchas veces y sabe que antes de Rosan tiene que venir solo lonely. No, no puede ser al revés, no funciona tan bien. Bueno, pero Sting, vamos a decir ya eh, el plato gordo. No, el... hay muchos
1: platos gordos, ¿eh?
0: Bueno, para mí es eh, que Sting está ahora en una colaboración creativa que yo no sabía. Yo bueno, está en dos. Una del menor orden, que es eh, la de Ricky Martin, al parecer, según este blog, Sting y Ricky Martin llevan muchos años siendo amigos y por fin han grabado una canción juntos. Pero eso es solamente una canción. La que la colaboración que lleva ya un par de años funcionando. La atención de Sting y funcionando es una colaboración, colaboración con Shaggy. Sí, Shaggy. El rapero jamaicano de...
1: Uh, son super colegas. Mira, eh, hemos descubierto que, que han ganado el, el Grammy a Mejor Disco Reggae del año pasado con su disco 44 barra 876 y que Sting más Shaggy es algo o sea, están, hay una gira Sting y Shaggy en la sí. que cantan los dos las canciones y, y es eso, me estoy viendo aquí letra de una canción eh, y dice Yeah Shaggy, Yeah Sting o sea, se llaman en la, en la canción, en una sí,
0: una la canción. A mí me gusta que el post que hizo para presentar esto el propio auto, autor J. Casker ya como que decía, yo sé que esto va a ser divisivo y que hay gente que no nos va a entrar, pero esto pasa, tenemos que aceptarlo, están colaborando. Y la canción era Shaggy haciendo reggae por su parte y luego Sting, la letra de Sting era increíble porque era literalmente están pasando unas cosas políticas en mi país que me están poniendo muy nervioso así sí. que voy a pensar en el Caribe en los eh, gentiles sonidos del Caribe y a mi amigo Shaggy porque ahí siempre estoy bien. o sea, literalmente Sting dice, joder, esto del Brexit a ver qué pasa, me voy a hacer una gira con Shaggy por todo el mundo, que eso me va a divertir y ahí está, y ahí está.
1: Ahora mismo tú te puedes ir a a una gira, esperas ver a Steam y ves a Steam, pero lo que te toca es It a Me. Bueno, y el, el momento crucial que yo creo que representa mejor el estado en el que está la carrera de Sting ahora es esta entrada, actuación en Walt Disney Resort, Orlando, Florida. Ahí
0: está, ahí está. Steam, por Navidad además, ¿eh? Por
1: Navidad. Steam y Shaggy echaron una jornada maratoniana en el Disney World de Orlando para grabar su participación en varios especiales navideños de Disney. Shaggy participaría en tres y Sting en dos, que son The Wonderful... Me mola como lo especifica en plan, si los vais a buscar... Cuidado, están aquí. The Wonderful World of Disney, Magical Holiday Celebration. Y Disney Parks, Magical Christmas Day Parade. Sting apareció por primera vez desde que se lesionó y operó el hombro sin el brazo en cabestrillo. Acompañado por su banda habitual y entrevistado brevemente por la ex-spice girl Emma Bunton. O sea, esto es una fantasía.
0: <risa> sí, sí, es gente muy conocida, pero que ya su carrera no está, por ejemplo, Sting también hemos eh, sabido, gracias a esto que está haciendo como una especie de obra de teatro un musical, sí, musical sí. o sea ya no eh, llenan estadios, pero si le contratan por mucha pasta para dar un concierto en Cartier, y cantar con
1: él. cantó varios temas en solitario, para compartir escenario frente al Castillo Mágico de Disney, con su buen amigo el jamaicano Shaggy, con el que cantó versiones reggae de Villancico el último de ellos, Feliz Navidad, acompañado por los personajes icónicos de Disney como coristas. Bueno, esto lo hemos visto nosotros. Hemos visto este vídeo de Sting cantando Feliz Navidad y detrás
0: Mini, Pluto y Goofy. Sí. Y Shaggy. Shaggy, que es otro personaje de Disney más.
1: Bueno, eh, eh, ¿has dicho que esto era el plato fuerte de... Has dicho que está el plato fuerte de, del blog, pero... Bueno, uno de
0: ellos. Uno de... Es el plato fuerte de la carrera de Sting. O sea, Sting está ahora mismo ahí, pero eh, los dos sabemos que este blog tiene una sección que es nuestra favorita, ¿cómo se llama? Sí. Testigo, Testigo Directo.
1: <risa> Testigo Directo. Y está buscando también, a ver cómo encuentro yo la, la entrevista que comentamos el otro día también, ¿eh? Cuidado.
0: Ah, bueno, sí. Bueno, eso, búscalo en WhatsApp. Yo mientras voy a leer Testigo Directo, <risa> el jueves 12 de abril de 2018... Eh, este blog aceptó una colaboración de es. Alan Lozoya, Ala Lozoya. Eh, Este es un hombre que visitó Il Palazzo Si no sabes lo sí. que es Il Palazzo, yo ahora os lo cuento Dice así Alan Lozoya Para quien se considere un fan de Sting, cualquier momento es ideal para sumarse un poco más a conocer su legado Durante el viaje de nuestra luna de miel a la Toscana, Italia, la semana pasada Mi esposa Teresa y yo decidimos visitar las instalaciones de Tenuta Il Palazzo Finca el Palazzo la propiedad que Trudy y Sting remodelaron durante siete años para convertirlo en uno de los sitios más exclusivos de o sea, Italia. Sting se hizo
1: un restaurante en Italia, básicamente, y un fan de Sting ha querido casarse, sí. e irse de luna de miel al restaurante Sting.
0: Eh, yo creo que se hacía el, el loco. O sea, le dijo su, su esposa Teresa le dijo dónde nos vamos de luna de miel. Él, él es eh, son mexicanos los dos. Y él, pues no sé, algo de Europa, pero elige tú. ¿Y ella, Francia? Ah, Francia, no sé. ¿Vamos a España? ¿Qué te parece Austria? ¿Italia? Bueno, Italia, mira, sí. Y si vamos a Italia, igual la Toscana. O sea, el plan claramente era ir a la Villa de Sting. Sí, sí, seguro, sí. sí. Claro, vuelve, si te... O sea, recorrerte el, el mundo
1: fondo? entero, cruzar Exacto. el océano
0: Atlántico. Ahí, ahí. Bueno. ¿Por qué? Porque ahí hay un vino. Hay un vinito ahí que es el vino de Sting y Trudy, que debe ser su mujer.
1: Vamos a leer esto. Mira, llegar no es fácil. De hecho, la única manera en que puede accederse como turista es a través de un auto alquilado. Condujimos todo el día.
0: Ya Ahí la esposa Teresa ya se ganó para mí el premio Nobel de la Paz por aguantar este tío. Mucho que tienes que querer, Teresa, porque vamos... A mí me hacen conducir todo el día para comprarme el vino de Sting en el Palacio y digo, no, mira, prefiero, prefiero emplear mi luna de miel en otra cosa. pero eh, bueno. Otra
1: cosa que no sea acostarme contigo también porque te lo has ganado, pulso.
0: <risa> bueno, pero ahí estaban de momento. Ahí estaban,
1: continuamos. Eh, de ahí condujimos casi, mira, nuestra mañana inició en Siena, luego visitamos Montalcino, Montepuchano. De ahí condujimos casi dos horas entre caminos pequeños que circundan viñedos hasta la autopista E35 hacia Florencia De hecho, para quien quiera ir al ir Palayo es más fácil ir en sentido inverso, pero en nuestro recorrido tomamos la salida a Yacha, y 10 kilómetros después por Figlín y Valdarno o sé, sea, la mujer está con el mapa ahora
0: mismo <risa> gigante y en el coche alquilado Roxanne. Y diciendo, más vale que merezca la pena este museo de steam porque bueno, ni siquiera el propio Alan sabía lo que se iban a encontrar al llegar a Il palacio
1: Mira, entraron por Filín y Valdarno, a través de un camino realmente estrecho hacia Il Palayo. Antes de entrar, el camino se acaba y es posible continuar por una brecha para subir una loma y luego bajar a la tienda Il Palayo. Llegamos al aparcamiento donde había algunas barricas vacías. Reconocimos el recinto... Porque es tal cual donde Sting hace un año hizo una reunión con música incluida. <risa> sí, incluida o sea, porque lo vieron en YouTube. Sí. Entramos por una pequeña puerta estrecha en la que cuelga un retrato de Sting y Trudy, tomado justo a unos metros de ahí, en el lago de Il Palacio. Y es que la propiedad del siglo XVI tiene, entre otras amenidades, alberca privada, templo budista, cancha no? de tenis, extensos jardines y campos. Se puede ver imponente. O sea, no puedes ir al palacio,
0: puedes ir a la tienda en palacio es donde ellos van. Eso, o sea, es, ellos... eso es, han hecho todo esto para poder ir a una tienda y comprar una botella de vino. Vamos, no hagas spoilers. Dentro de
1: la tienda se respira la humedad del lugar. En la <risa> pared, una estantería de vinos. Un libro que documenta la calidad de la producción vinícola. Y otros muebles con miel, propóleo y verduras de cosecha sí. orgánica.
0: Ellos realmente esperaban ir a la tienda el día que estaba Sting. El día que Sting había decidido pasarse por ahí. El día que Sting venía, bajaba con los calabacines. Toma sí, pie, si, ves, si veis la foto de, de la tienda del palacio, sí, sí, sí. es realmente una esquina donde hay unas cuantas botellas de vino sí, y un y par de mesas. No, no es otra cosa. No hay nada más.
1: Eh, la chica que atiende nos explicó gentilmente que el vino básico es when we dance. Seguido por el Message in a Bottle y el Sister Moon, el más popular y otros más de reserva especial. El precio, entre los 20 y 140 euros. Sting alguna vez mencionó que un vino es como una canción, debe contar una historia. Por eso, sus creaciones vinícolas tienen nombre de alguna de sus obras más reconocidas.
0: Hombre, Message in a Bottle, este estaba, estaba claro. ser este, este Blanco y en botella.
1: No, eh, tinto y me un en botella. Se tenía que llamar tinto y un botella. Tinto y, y un botella. Incluso, según nos comentaron, su idea nunca fue hacer una producción para la venta. Simplemente un día probó uno de los vinos de Ipalayo con los ingredientes de la finca y dijo, ok, tenemos que venderlo.
0: <risa>
1: Esta tarde no estuvimos más de 20 minutos. Recordemos que se hizo todo el día entero para llegar ahí. No estuvimos más <risa> de 20 minutos porque no había nada más que hacer. O sea, es... La tienda. En la foto se ven unos...
0: unos... les cala... le sobraron 19. Es que tú llegas ahí y dices qué hoy no me recomiendas. Te recomiendo Sister Mood. Vale, pues ya está. Muchas gracias. Mira la foto.
1: La foto de las verduras orgánicas. La quinta foto que aparece. Sí, sí, sí. Los tíos en la tienda, completamente solos. No hay nadie más. Esto es como si vas a los ancares o a una y te ves un sitio de estos que venden miel y te puedes llevar unos champiñones quizás
0: sí eso sí pero ellos se llevaron una botella de Sister Moon en una, caja de maner, en una caja de madera y una pequeña figura de imán con el nombre Il Palacio. Ni siquiera con la cara de Sting, solo sí. este con el nombre Il Palacio. Mi
1: esposa sacó algunas imágenes de ese momento que compartimos ella y yo. A la salida pudimos admirar el paisaje con una ligera llovizna. O sea, la luna de miel de su puta vida fue esto. Nos despidió un venado que cruzaba el camino. Si tienen la oportunidad Que de era
0: el espíritu de Sting. Sting llevó su espíritu hasta este venado para decirles adiós, <ríe> aunque él estaba en otra parte del mundo.
1: Es muy recomendable y es beber un poco las canciones de Sting y quedarse un poco más, con un poco más de él en uno mismo. O sea, eso es lo que es beber el vino.
0: ¿eh? Exacto. Tú te bebes un sorbo. De hecho, lo están racionando mucho porque si te bebes toda la botella entera en un día, sí. te acabas convirtiendo en el propio Sting. Y aquí viene. Dentro de él.
1: Le da las gracias a, a Alan y viene una pequeña reseña para ver quién es Alan. No se puede leer muy bien por el tal, hay que pasar el, el ratón por encima. Alan Lozoya tiene 38 años, nació en Durango, ha tenido la oportunidad de ver en vivo a Sting un par de veces.
0: Un par de veces. <risa> Pero entonces, ¿por qué dedicas tú luna de miel a visitar el Palacio? Dios mío, un par yo, de mío veces. No,
1: yo creo que vi Los Planetas seis, tío, y me gusta. Sí. Me gustan regular. Yo
0: igual. Yo, es que yo a grupos es que no me gustan los he visto dos veces, pero porque han tocado en festivales y no he tenido más remedio que comérmelos A San Forte One yo lo he visto tres veces, creo. Pero es que no me voy a ir. A ver, si me dicen que el tío de San Forte One tiene una villa en Italia, pues muy bien por él. No voy a comprarme su vino
1: Mira su biografía. Alan es un verdadero fan de Sting desde el 2006, cuando terminó de leer su autobiografía. Muchas coincidencias se han presentado en su vida respecto al artista inglés. Por ejemplo, después de leer su autobiografía, Alan decidió cursar un máster en el Reino Unido y logró una beca para estudiar, por coincidencia, en la Universidad no, de Arwick. no,
0: no, no porque... pero, eso, pero eso no es una coincidencia, no. ¿Qué es que... es que leíste su autobiografía y quisiste ir ahí?
1: La pidió en el <risa> randomizer de universidades, ¿no? Te da una beca a la universidad no. que te toque. El libro que estoy fue a esta universidad. Voy a ir yo también.
0: Pero... Cursó un cuyo...
1: tiempo, ¿eh? Además. Alan Lozoya posee un bajo autografiado por Sting, que ganó, un una casualidad? Que ganó en un que un concurso de conocimientos sobre el músico.
0: O sea, desde que leyó la autobiografía de Sting, dijo, "Voy a dedicar toda mi vida a Sting", y todo lo que ha he hecho a partir de ahí han sido casualidades, casualidades de la vida, y vinieron por azar.
1: Este tiene un tatuaje en la polla de Sting, casualísimo. <risa> Cree que la música de Sting no solo representa la sensibilidad del artista más creativo de nuestros tiempos, sino que además es una persona destacada por su altruismo, sencillez y vinculación a la familia. Lo que rompe el estereotipo de cualquier rockstar.
0: O sea, muy bien, muy bien. Pues, bien. Esto es Sting.
1: Tengo otra otra joya de Sting. Este, es que este blog yo creo que nos podemos hacer toda la vida estar en este blog. Y es la entrevista Busca a Cristina Gestido. Esto también lo encontré. De chinipa. O sea, vienen entrevistas de
0: alcance. Entrevistas de alcance se llama.
1: Comienza así la entrevista. Para los que hemos estado un poco pendientes de la última gira de Sting, Sinfonicity, el nombre de Cristina Gestido nos resulta muy familiar. Dentro de los 45 miembros que componen la orquesta, es una de las cinco violas.
0: Y la única española, la única española que conoce a Sting del mundo.
1: Bueno, pues vamos a... ver si está en Twitter Cristina Gestido. Cris Gestido. Va a
0: vamos a ver la entrevista. La entrevista sí, está es Musician el... está, ¿eh? Ah, mira. ¿Es y solo tiene un tweet. mira,
1: Cristina Gestido solo tiene un tweet del 11 de junio de es...
0: 2011, compartió tipo... esta entrevista,
1: y dice, ya tía, no he tenido ni tiempo, ¿cómo ha
0: ido el examen? Ese es su único tweet. <risa> ya tía, no he tenido ni tiempo, mi jefe es un pesado, y además me va a entrevistar un pavo que está obsesionado con él. Bueno, es, la, es el peor tipo de entrevista, que es la entrevista de un fan loco, a alguien que tiene una relación profesional, eh, temporal, esporádica, con su ídolo. Y, y entonces, la pobre Cristina no pasa mal. la entrevista hay que decir que no pasa mal. <risa> le, hace primero, le hace primero unas, un par de preguntas donde finge interés por ella. Tu afición sí. musical se reveló a edad temprana, pero enseguida... Entra, ¿Quiénes eran tus ídolos de juventud? Pero enseguida entra en materia y empieza a preguntar <risa> por cosas muy específicas de Steve.
1: Sí, mira... Eh... ¿Seguías la trayectoria de Sting antes de que se presentara la oportunidad de trabajar con él? Bueno, me pareció un poco raro el último disco, tal, bueno. Eh, ¿No te parece raro que Sting lleve siete años sin grabar material propio y haga revisiones de Bach? Pues sí, a nosotros sí que nos parece. Un poco raro. Mira. Eh, hablando del compositor Schumann, que te gusta Schumann, ¿no? Sí. ¿Has visto el montaje musical Twin Spirits, en el que Sting y Trudy leen cartas de amor del matrimonio Schumann Wake? Eh, bueno, he visto las críticas sobre ello. <risa> y conozco a los músicos que participaron. Pero, pero bueno, no lo he visto.
0: Llega mi favorita aquí, que es en muchas encuestas de fans suele salir como tema favorito I Burn for You, que Sting. Esto solamente tocó una vez en su gira como solista hace 25 años. Me consta que la habéis en da vale. igual que otros su, favor, su
1: favorita es una canción que tocó en directo solo una vez hace 25
0: años. Vale. Hace 25 años, del de, eh, el disco de The World. No, no, ¿Sabes? que el día que la, toco, solo ah, la vale, tocó, solo la tocó
1: hace 25 años. Vale.
0: ¿Sabes por qué motivo Sting aún no se ha decidido estrenarla en la gira? ¿Qué otros temas te habría gustado que escuchara? Y dice, había un montón de temas y no se podían incluir todos en el concierto. Pues tocamos China es, por alguna razón decidimos incluir esas, y dice que iBan que for you y otras más servían para probar sonido.
1: Mira, mira, Otros de mis temas preferidos, Ghost Story, únicamente se tocó en el concierto de presentación en Vancouver. De las casi tres horas de música, eso es una aportación que digo yo a la entrevista de las casi tres horas de música del nuevo espectáculo de Sting, me quedo con The End of the Game. Un tema apasionante y muy emotivo, que sin embargo ha terminado siendo cara B de un single después de ser injustamente descartado del álbum Brand New Day del 99. Y la pregunta es, ¿cuál es tu momento preferido
0: del show? <risa> <risa> Y ahora, bueno, esta me encanta también. ¿Qué impresiones te llevas al tocar con una estrella tan popular a nivel mundial como Sting? No son muchos los españoles que han tocado con él. El guitarrista de corto es Vicente Amigo, calificó en la entrevista de tan efímera que apenas podía recordarla. También ha tocado iglesias Plácido Domingo o la madrileña Silvia Schwartz. Pero de gira únicamente te ha sido tú. ¿Qué sientes ante tal honor? Pues sí, es un gran honor. De hecho. Además, no fue solo el día del concierto, sino medio año viéndonos todos los días, cenando, conversando. Aquí el autor del blog me lo imagino repartiéndose de envidia. Todos Joder. los días cenando con él, ¿no? Y sí, pasas de todo. Nivel, tanto a nivel profesional como personal. Al convivir todos los días, se acaba el ídolo y comienza la persona, que es mucho más interesante. Aquí el tío se, se debe echar a llorar directamente.
1: <risa> nosotros conocemos, nosotros, conocemos al marroquí, Rani, Krija por estar en otras giras de Sting, pero... Apenas sabemos nada de la australiana John Laurie, del percusionista David Cousin, o la bajista Ira Coleman, o del maestro Steven Mercurio. ¿Qué tal son? ¿Cómo vais de gira gente? sabe ¿Cómo vais a ilusionar que...
0: no a a con esto? Y todos los días, todos vosotros.
1: ¿Qué música llevas en tu iPod? Pues desde Baja, Marilyn Manson, Classic, Fallas. Pues te está ardiendo, ¿eh? Vamos a, terminar,
0: vamos a terminar. Y para terminar, Cristina, ¿con qué consejo, enseñanza o detalle de Sting te quedas después de haber trabajado durante varios meses codo con codo con él? Muchas gracias por tu am amabilidad al presentarte a este extenso cuestionario que nos ha dado una visión mucho más concierta y certera de lo que ha sido la gira Symphony City y de lo que es formar parte de la troupe de músicos que acompañan a Sting. Y ella responde, el haberle conocido me ha enseñado que no hay nada imposible en esta vida si se trabaja y uno cree en sí mismo. Y el tío del blog. Por lo tanto, no será imposible que yo conozca a Sting algún día, como hiciste tú.
1: <ríe> imagina, hostia, yo pagaría por leer la entrevista de ese tío a Sting.
0: Eh, es que son mínimo cinco horas. Yo creo que entre líneas aquí se lee todo el rato, por a saber si, si, si lo ha dejado fuera. Pero entre líneas está todo el rato diciendo, ¿le puedes dar mi teléfono a Sting? Y me imagino por... la entrevista. de
1: eh, una, una duda, Sting, por favor, una duda.
0: ¿Por qué tocaste
1: solamente Waking wake, wake the Night en la gira de Vancouver en el tercer concierto? Por favor. Y tío, Waking the Night, pero ¿cuál es, ¿Cuál es canciones? la canción? ¿Sabes ello? yo? <ríe> la cara B de polis, de. Police, de... Ay, no sé, ni puta idea. Mira, eh, también tiene una sección, o sea, el propio, el propio autor del blog hace una reseña de un vino, de, de palayo. Eh, del vino When We Dance y dice así se trata de la última incorporación a la oferta vitivinícola de Il Palagio <risa> este que nos ocupa es un vino típico de la, tosta, de la Toscana, un chanti orgánico muy recomendado desde mi pequeño conocimiento sobre vinos y mi absoluto desconocimiento sobre vinos italianos tengo el atrevimiento de afirmar que es un vino muy fácil de tomar, que va bien con arroces y con pasta. Un vino informal, si se trata de ocasiones más señaladas. Precio asequible, 12,50, aunque se encarece por la dificultad de conseguirlo en España. queda Pero Maristán? mereció la pena,
0: a él le mereció la pena. Hostia, tío, o sea,
1: le supo a gloria, ¿sabes?
0: <risa> bueno, era que hiciera la review borracho, o sea, que se debía la botella entera del tirón. Y empezará como a escribir sus, sus opiniones.
1: Eh, he dado el enlace a la página Palacio Products, donde puedes comprar tú en tu casa los, los productos de Steam. Los la fin, primera es foto es y Sting, abrazados.
0: La estoy viendo, en una especie pues, de, de postcard.
1: Compre nuestra miel. <risa> a,
0: ver, a ver, la miel de Steam. Tienes acacia honey, pero que está soldado, o sea, ahí no se puede también el foresconi Honey, joder, no está mal, está bien, eh. Nuestro aceite, tío. El aceite y el palacio. 25 bueno, euros, pues no está nada mal.
1: Te pies una ensaladita buenísima. Y el vino, pues tiene el Sister Moon, el Buen We Dance, el Casino de Levy, el Mese Sin a Pues mira. Pues cuál, me comprado yo un Mese Sin ni ¿Cuántos 175 libras, tío. 200 pues, y, y pico bueno.
0: <ríe> Me parece un poco caro por un vino. Y luego con los gastos de envío ya te ha dicho este hombre que se encarece mogollón. Sí, bueno, pues este es uno de, de nuestro claro, tipo de personas preferidas. Es que vas a la web de Il Palacio y las imágenes que salen aquí son la hostia, pero el tío se creía, y su, y su mujer se creían que iban a poder ver estos jardines. No, 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 tú puedes ver solamente la, la tienda. No te van a llevar aquí al jardín este que estoy viendo que es una maravilla, ¿no? Tú vas a la tienda si quieres, pero aquí solamente pueden entrar Sting y Trudy.
1: Sí, una vez en... me puse a leer a fondo el blog ¿no? y vi que el tío había ido a París a un concierto y decía que encima se había llevado la suerte de que estuvo en el, en el Virgin Megastore de los Campos Elíseos y se había encontrado una versión de un disco de Sting con dos extras. Toma
0: ya, toma ya. <risa> O sea, toda su vida es Steam Y además, vio que en un en Odeon ponían una película de Jeff Bridges que todavía no se había en España. O sea, que todo bien sobre hojuelas. Bien sobre juelas. Bueno, esto es todo,
1: todo sobre Steam. Eh, no es, eh, quizá, la persona que hemos conocido nosotros en Internet más obsesionada con algo, ¿no? O sea, todo sobre Steam, digamos, que llega al nivel 9, al nivel 10 de, de obsesión por un tema pero es que nosotros conocemos quizá a la persona más emocionante
0: de Internet, ¿no? Nosotros conocemos el 11 sobre 10, sí. Sí, ¿Quién? cuando empezamos a... O sea, nosotros tenemos una pasión por el podcasting que no todos los años se ha traducido como, como nos hubiera gustado, pero, pero la tenemos. Y entonces a nosotros lo que nos gusta es gente que de verdad sí lleva hasta el final su pasión. O sea, alguien que abre un blog en 2008, cuando todo el mundo se abre un blog, sobre un tema que ya no está tan de moda como es Steam, pero en 2020 sí lee. Sí. Eso lo admiramos. Pero ahora, de verdad, quitarnos el sombrero, postrarnos y reconocer como el ídolo de Internet. O sea, el, el rey de Internet. <risa> Solamente hay uno, que es un usuario de Amazon. Que <risa> se llama... ¿Un usuario de Amazon? Es un usuario de Amazon. <risa> es un reviewer, un tío que hace muchas eh, opiniones. Está en el ranking 63 de opiniones. O sea, el número 63, 63 del top 100 de comentaristas mundiales. Se llama... Piotr Petrovich vive en Valencia, Piotr. España. ¿Y cómo describirías tú la foto de Piotr? Por favor, describe esta foto. porque.
1: Vale, eh, Piotr Petrovich tiene una foto de... de es como Irureta. A ver, es como si sí, sí, Irureta Ir, sí. si fuera a una boda y, y se hiciera una foto detrás de una bandera de Colombia.
0: ¿no? Es una sí. bandera de Colombia. Pero parece que está como a punto de dar un discurso oficial. O sea que, aunque viva en Valencia y tenga nombre ruso, igual sí. es colombiano, no sabemos.
1: Pues el señor este, Piotr Petrovich, eh, lleva un total, esto es lo que nos ha cautivado, su manera de... su estilo, lo que nos gusta de él, ha hecho un total de 11.352 reseñas en Amazon. Eh, casi la totalidad de estas reseñas de Amazon son discos de música clásica. La música clásica es un, un estilo muy exigente, ¿sabes? O sea, en muchas de estas reseñas estoy hablando de cajas de 20 CDs.
0: Sí sí, 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 sí. Pero él se puede hacer cinco al día. Sí, perfectamente. Perfectamente. 11.000. Incluso vimos, incluso vimos que el día 24 o 25 de diciembre él sigue publicando reseñas. O sea, él no se toma vacaciones nunca.
1: Hombre, voy un... a sacar aquí la calculadora, ¿no? Pero un año tiene 365 días. Y estamos hablando de 11.000. O sea, ahí... sí, sí. hay mucho ahí para dividir. Bueno, eh... ¿Qué hace el tío? Pues no te, pense, no te pienses que dice, pues no está mal, cuatro estrellas, tres estrellas, no. los cojones. No. Si hace críticas, mira, voy a leer una del 8, el 8 de junio, por ejemplo, de este año, del año 2020, subió, vamos a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis reseñas. Subió. Ahora, antes te dejaba acceder a las 10.000, ahora se te deja acceder a las últimas, ¿eh? Aviso.
0: Vaya, vaya,
1: vaya. vaya. Y entonces, pues, por ejemplo, eh, le dio cuatro estrellas a un disco que dice, mira, los directores de orquesta que han cometido la mesa de Requiem de Verdi han dado respuestas distintas a la pregunta. ¿Es una ópera disfrazada, una obra de devoción o una mezcla de ambas? Dice Christian Merling que lo que sí es es una obra de teatralidad que nace de un enfrentamiento entre la esperanza y el temor, entre el apaciguamiento y la rebeldía. Verdi, que no era creyente, le tenía auténtico pánico a la idea de la desaparición física del mundo. La tradición toscaniana de interpretación tiene una enorme atmósfera e intensidad nerviosa, enfatizando la componente operística sobre el sentimiento religioso y puede que haya momentos en el que uno crea estar escuchando a Aida. Herbert von Karajan, por ejemplo, la ha visto bajo ópticas diferentes a lo largo de su vida. La grabación de 1949 ofrece una visión apocalíptica de pánico sombrío a cocción lenta. La del 58 con Lonnie Risanek de soprano y Cristina Ludwig de soprano en la Fares Terchule de Salzburg, es más rápida y amalgama de teatralidad y refinamiento. Las posteriores, del 70 y del 80, son más grandiosas de carácter contemplativo y aire de resignación. Hoy día, y por mucho esfuerzo que se haga, no se puede replicar la calidad del cuadro vocal solista de antaño y de esa forma ya partimos con una desventaja seria a la hora de evaluar y comparar versiones actuales. Otra desventaja, es que al colocar toda la obra en un solo superaudio CD, esta toma en vivo apenas hay espacio de separación entre cortes, y no ha acabado uno y ya empieza el otro, y la obra parece discurrir angustiosamente sin interrupción alguna. La toma de sonido es seca, de amplio rango dinámico, y la ejecución es muy rápida, como si tuvieran tiempo de perder el bus de vuelta a casa. No la dirige como si fuera una ópera con solistas buenos, sin ser excepcionales, sin cuidar el aspecto de voto irreverencial y, y como una ópera intensa con grandes contrastes en dinámicas y solistas, buscando el toque heroico y compitiendo unos con otros. A blood and guts reckon mass, como dice un crítico británico. Esta lectura impresiona por el buen hacer de todos los involucrados, pero raramente evoca los terrores del día del juicio final. Pues estos tres párrafos es sí. uno de los nueve reseñas que subió el 8 de junio. O sea,
0: es que, además, o sea, esto podría estar perfectamente publicado en, en cualquier revista especializada en música clásica si o en tío cualquier blog. Los Ángeles. Pero el tío lo escribe en Amazon. O sea, escribe en, eh, en tú vas al CD que sea y en las críticas de ese CD es donde deja esto que yo que sé que podría estar publicando en cualquier sitio perfectamente.
1: Mira, en, mira. No otro del 8 de junio. Quinto en las volumen. Ah. Mira, quinto volumen de una integral de sonatas de piano de Schubert en progreso. Ya salió el quinto volumito. ¿eh? Ya <risa> es acojonante, tío. ¿eh? Y hemos leído críticas, de hecho, eh, buscando reseñas antiguas, de, como de cajas de, de 20 CDs y tal, ya no aparecen sí. en Amazon, porque Amazon como que borra las de los últimos años, ¿no? Entonces, claro, pero es que entonces es trabajo?
0: un montón de energía y tiempo y trabajo que se ha perdido, se ha perdido en el éter totalmente. O sea, en ti estuvo, ya no solamente es escuchar, porque escuchar los 20 CDs te debe llevar tu, tu tiempo, sino también bueno. luego valorar y escribir tus opiniones.
1: Y no te quiero asustar, pero la mayoría de, los, de las reseñas tienen marcado compra verificada. Joder. O sea, <risa> es que...
0: <risa> Madre mía. Además <risa> de esto, se
1: compra sus buenos 8 o 9 CDs al día. CDs, ¿eh?
0: ¿Tú conoces a chang yeong
1: Mira, una de las críticas del 8 de julio del 2020 dice, estos cinco CDs tenemos tres... ¡Joder!
0: Es que cinco CDs son siete horas del día que pasas. Sí, 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 sí. sí. Vive para esto. Vive para esto, es que si no, ya me dirás. O son mucha gente. No, no puede ser mucha gente porque escribe siempre. Igual, el, el estilo es el mismo. Mira, el pianista chang Jong-sing eh, estudió en Corea Natal, el joven pianista, o sea que es... Ganó un premio en 2018 que le hizo saltar a la fama internacional. O sea, es que es un tío que está al tanto de las últimas novedades también que se producen en este, en este campo. Y dice, normalmente los pianistas jóvenes esperan algo de tiempo antes de embarcarse con estas, obras, con estas obras. Pero esta no es la idea de nuestro pianista. Que se enfrenta a otra de las últimas del periodo final del compositor. No sé qué. Ah, es Beethoven. Es que el tío ha saltado a Beethoven directamente.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: La toma de sonido es excelente, entre paréntesis, un Steinway Day en todo su esplendor, con soberbias explosiones ocasionales de color. Y crea atmósfera. Las notas informativas nos hablan del artista, pero no de la música. Echan falta que la nota informativa o sea José es que se las lee también. Joder. Esto es increíble. Es, es que esto <ríe> es increíble.
1: Nosotros una vez fantaseamos con escribir un libro
0: en el que fuera, nosotros ir a su casa. Y verlo, ver lo que allí había, o sea... Sí, ver, que... ver su equipo de sonido, porque es un hombre que en su bio, en la sección About Me, de, de su perfil de, de crítico en Amazon, no pone como quién es, dónde nació, dónde estudió, no, no, eh, en el acerca de, en lo que pone es su equipo de sonido, el equipo sí. que tiene en casa, y el equipo que tiene en casa te mueres. ¿Qué sí. es muerto en ese momento cuando lo lees?
1: Mira, aquí habla, Aquí por alta fidelidad, pantallas, Dinaudio, Evidence Temptation, amplificación previa a válvulas Audio Música RT1, monobloques a válvulas CARI 805, Anniversary Edition, monobloques, estado sólico, clase Omega, Omicron, lector Super Audio CD Lindemann 820S, lector CD Esoteric Combo D70, de, de lector Blu-ray Audio Con Reference, Cable de pantalla Nordost Valhalla y Transparent Music Wave ultracables de interconexión Heaven's Gate Ultra Silence TV. Samsung 75S9000 y Loewe Individual 50 y auriculares Combo Stacks Signature y amplificador a válvulas SRM61. Háblame de los cables.
0: Este soy yo. O sea, el tío dice, este soy yo. ¿Quieres saber quién soy? Mira, tengo pantallas, Dynamic audio -titation. Bueno, los cables. Eh, los cables los ha ido cambiando. Pero nosotros hicimos una captura de pantalla de 2018, o sea, hace dos años, y vimos el tipo de cable que tenía. Entonces lo buscamos en Amazon, pues para ver si era bueno o malo. O sea, suponíamos que era bueno, porque si no tiene él, pero queríamos ver un poco de, de qué iba el cable. Y descubrimos que ese cable, que ya lo ha cambiado, debió tirar a la basura porque ahora se ha comprado otro, era un Odin Speaker Cable 2. Y este cable, un metro de cable, te costaba 30.000 euros. Ya si quieres, un metro y medio, 34.000 y lo máximo que puedes pedir son cuatro metros que son mil euros. El cable. ¿El cable? el cable. el cable de su equipo de sonido es mínimo 30.000 pavos.
1: Cuesta el, más que mi coche. El
0: cable solamente. No, no, Les cuesta, que cuesta más que un Mercedes. Sí. Y es un tío que tiene, aparte de eso, tiene pantallas, amplificadores, lector de CD, lector de Blu-ray, y solamente el cable cuesta al mínimo 30.000. mil.
1: Sí, hemos visto que, el, o sea, un lector de CD, es un aparato que traduce los unos y los de los que hay un CD eh, y los convierte en música, ¿no? Y, y bueno, puede ser cualquier cacharro de plástico, si está bien conectado a, con cables y tal, con cables bueno pues su lector de CD cuesta 18.000 euros.
0: Eso es, eso es. Vamos a ver sus auriculares. Estoy leyendo aquí una reseña, no sé si va a poner el precio. Mira, sus auriculares, los más baratos, los más baratos cuestan 2.700 euros.
1: Me cago en la leche.
0: Los más baratos Solo los auriculares. Y aparte de tener estos auriculares Stacks, también tiene un amplificador a válvulas que supongo que... Será si no, no sabemos
1: ni la mitad. Ese amplificador
0: a válvulas cuesta 1.600 euros.
1: Tiene un equipo que vale más que ninguna de nuestras casas, tío.
0: No, imagínate, es que vas, vas a robar ahí a esa casa y te vale. replicas. Este espérate un
1: momento, espérate un momento. Eh, lo primero que aparece, ¿no? Pantallas que tiene. Tiene la DIN Audio Evidence Temptation, ¿no? Bien. Sí. Lo acabo de abrir, eso. Son unos altavoces, ¿no?
0: 41.500 pavos. Y aparte de eso, eh, tiene ¡Joder! compras verificadas, con lo cual no para de comprarse sí. cada día que sube como 8 cajas de CDs. O sea, tú, tú ves sumando eso diariamente.
1: Lo acabo de ver. Sí, hombre. El tío este ya le tiembra en Bueno, acaba de ver un CD de 5 pavos. ¿eh? Ahí no sé. ¿eh? No, pero... pero o ¿Se ha comprado pero... un CD de 5 pavos y la dedica O sea, vamos a ver ese CD dura una hora, más el tiempo que tardas en escribir, tres párrafos es que esto es increíble o sea, cada vez que intento enfrentarme a lo que significa esta persona
0: siempre es acabo el, cabo en la lona es, esto. es que su vida es esto es esto, no, no le puedes dar más vueltas porque que los días tienen 24 horas
1: se tiene que levantar, abrir la caja pum, la toma de sonidos de
0: referencia, en nuestro sueño
1: Pero... soñamos con ir a su casa Cimbrarlo y llegar con un CD de Kanye West. A ver cómo sonaba ahí. Se va
0: el My Dark ¿no? Y lloramos. De repente escuchamos el pero, Valhalla. Pero por pone Kanye
1: West. Su disco aquí y no lo conoce. Llora. Dice que...
0: <risa> pero yo toqué esto. Yo compuse esto. Yo... Además, ¿cómo escucha a los de Amazon timbrarles? Se lo deben de dejar directamente en el buzón porque tiene que estar todo el día con los auriculares como está Signature y con eso tengo yo que no escuchan nada. Por, tiene por un, punto,
1: un punto de recogida de Amazon en su casa. Es que
0: está, sí. Los repartidores ya tienen llaves. Directamente entran y le van dejando las cosas. Porque claro, estos auriculares te tienen que aislar de, del mundo, que menos.
1: Sí, 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 sí. Mira, antes de dejarme llevar por los paroxismos de alojo, déjame mencionar ¿Por qué es tan corto este disco? Solo son 41 minutos, tío. Bueno, y este Spotify. Un ¿Qué? Spotify se, te lo metes por el culo si le si vas con Spotify. Ay, imagínate.
0: Oye, mira, es el chat eh, Pietro, el tío y Pietro, y el chat que le dice: Wow, me acabo de bajar una canción todo guapa y me la he puesto en el móvil. Y Pietro, ¿qué? ¿Qué? ¿Pero y la toma de sonido?
1: Pero está, está diciendo este tío, joder, hay peña, tío. Me he enterado que hay peña que tiene un equipo de sonido en su casa que tiene cables de, de menos de 2.000 pavos, tío.
0: Todavía no sabe que hay gente que escucha las canciones en YouTube o en Spotify con anuncios. Se muere, se muere sin <ríe> enterar eso.
1: Cassette, Dios mío. Jean Dubé es un estilista que sabe extraer de su instrumento, que joder, o sea, la mínima son dos párrafos, lo que le dedica, y lo mínimo que juega sí, en sí, sí. un día son seis CDs. Madre. Este tío sí que las pasó putas en el confinamiento, o sea, no, es imposible que escuche un CD dos veces. O sea, después de hacer una reseña a los diez CDs de un día, porque entre dobles y tal, si sube si sube ocho reseñas, como mínimo son diez CDs. Después de escucharlos, reseñarlos, nos coge y dice,
0: y ahora no, vamos a no. mi disquito que me gusta a mí. No, no. vamos a ver, te voy a decir una cosa. From Belcanto to Jazz, 150 años de ópera fantasies. Estos son mogollón de canciones. Estos son 30 canciones, estoy viendo aquí mismo. Hizo la reseña el 4 de junio, le puso cinco estrellas, y está particularmente interesante es la pieza de bacini las piezas de Schumann, menos interesantes son las fantasías sobre Linka y Bellini, o sea, va una por una, se las ha escuchado todas, no es que, no es que escuche el disco de fondo y luego diga, pues bien, no está mal, me, me ha gustado. No, no, es que va una por una diciendo a ver, lo de Bellini, esta última enteramente sobre la cuerda más baja del violín, esa no le gustó. Pero el programa coge fuego de nuevo con la última obra que es ejecutada con virtuosismo y que se escucha con enteles. <risa> Nada parece excesivo o de dudoso gusto. El balance entre los instrumentos es exquisito y la toma de sonido es totalmente natural, sin artificio alguno. Le recomendamos que se haga también con los dos volúmenes previos dedicados. O sea, vete vete, ¿Cómo que haga con los dos volúmenes previos?
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué es esto, por Dios? Joder. Otro de los CDs que subió el 8 de junio está hablando de cinco CDs bien procesados y en buen sonido con los 13 cuartetos de cuerda del periodo 81-84 con el soberbio cuarteto Taneyev, fundado en 1946 en Leningrado. No hay nada de las sonoridades anémicas favorecidas de hoy en día que nos hacen escuchar más a cada integrante individualmente.
0: ¿Qué te parece? <risa> Me parece o sea, inconcebible. Es sí. lo que tú dices, esto es como, como contemplar a Dios, como contemplar a sí. Dios. Y enterarte de que eres una insignificancia cósmica. O sea, y lo que,
1: que nosotros piensas, queremos...
0: aprovechar no aprovechas el tiempo.
1: Y es si estas reseñas, él
0: las guarda, tío,
1: en, en cuadernos, en archivos. Bueno, es que
0: si no, ya has visto que hacen una actualización de Amazon y de repente se pierden. Porque si no, puedes ir a tus últimas reseñas que o sea, se han perdido. Se han perdido para siempre en el éter de Internautico. Que si no las guarda, está malgastando su vida. Porque esto es la obra de toda una vida.
1: sí. Normalmente los pianistas jóvenes esperan tiempo antes de embarcarse con obras como estas. Dios, esto es increíble, tío. Esto es lo que leíste antes del otro.
0: Vamos. Deca ya publicó un cofre con lecturas de Mutschinger y su orquesta de cámara, con obras orquestales y sacras de Bach. Este cofre ahora, ocho CDs organizados en orden cronológico, de composición y reprocesados para la organización 544,32, periodo de grabación 1951-1975, ofrece las suites para orquesta que, de grabadas en Ginebra en 1961, en versiones distintas a las posteriores de Stuttgart del primer cofre mencionado, Me Explota la Cabeza. Sí, es que me explota la cabeza. Comprobará que tiene disponibles aquí tres versiones de las cuatro estaciones, 1951 con Barchet en sonido monoural, 1959 con Krotsinger, 1972 con Constantin Kulka, que no son exactamente distintas en lo que se refiere a tempo, pero sí en expresividad y color teatral crecientes.
1: Mira, Natalia Grigorera Goodman es una chelista soviética que nació en Kazán en 1942. Comenció su formación musical con su abuelo Anisim Berlín y la profesora Galina Kozolopova. Luego aparecerían en escena sus mentores Michla Rostropovich y Sistalovar Richter. Su marido fue el excelente violinista Oleg Moisetich Kahan, que murió en el 90 en Múnich de cáncer. Y con él interpreta aquí el doble concierto de Brahms, en solitario interpreta el symphony concerto de cello y orquesta de Prokofiev. Este álbum, de 73,01, ha sido reprocesado recientemente y recoge dos lecturas en concierto con audiencias que solo se hacen presentes al final de cada obra. Se ofrece un digipack con libreto informativo. Otro párrafo gigante y luego su reseña. La obra de Prokofiev recibe una lectura apasionada y potente. Tamuz, madre mía, sensación de embeleso, el ceniz de sus capacidades técnicas, Dios mío.
0: Tú, cuando escuchas música clásica, piensas en dedos.
1: Es que yo, okay. imagínate que me quiero comprar este disco. ¿vale? Va, quiero comprar el Prokofiev, ¿no? Lo pulsas en Amazon, a cinco pavos, pues no está mal. Voy a ver qué dice las reseñas si y lees esto. Y te cagas encima, ¿sabes? Sí,
0: te, te mira, mira, la
1: otra reseña que tiene, él le da cuatro estrellas, ¿no? Y es todo esto que os acabo de leer. La otra reseña que tiene, tiene cinco estrellas. Un tío de Reino Unido y su reseña es A Good Recording.
0: Vete a la mierda. Mira, mira lo que dice de Munchinger. Munchinger se diferenciaría de todos los directores mencionados por una mayor robustez y solidaridad tonal, un mayor respeto a los ritmos impresos en las partituras y en un rigor más germánico dirigiendo sus falanges, a las que exigía disciplina y unanimidad de ataque. Las falanges del pavo. Dios mío. Esto es, esto es increíble, pero absolutamente...
1: La alta velocidad vacía de ninguna pista de frase cantada o legato que actualmente domina muchas de, eh, de las actuaciones contemporáneas de los clásicos vieneses. Este es un problema.
0: Pero es que además son discos que, que acaban de salir. O sea, el tío, este es un disco del 22 de noviembre, por ejemplo, <risa> y este es del el, 6 de abril del, del año pasado. Exactamente, o sea, él se compra todo, todo lo que sale, todo lo que publica las diferentes editoriales. Oye, que Deca acaba de sacar uno de eh, Munchinger pues. ¿Y cómo que los trae? Va, va para mira, su casa directo.
1: Mira, estoy seguro que pone los clientes que compran este producto también compraron. Y creo que los clientes que compraron este producto es él, porque voy a pulsar <ríe> otra cosa que también compraron. Y efectivamente, ahí está.
0: Y este igual, en, en este que te digo de Munchinger tiene otra review de 5 estrellas que pone really beautiful. Joder, <risa> vale, tíos. ¿Pero dónde vais? <risa>
1: Pietro se os caga encima. Mira, tres SACDs híbridos de 180 minutos, conteniendo los últimos cuartetos de Beethoven en tres lugares distintos, con sonido variable, ha desaparecido el sonido abrasivo y duro. Esta producción supera su grabación anterior para RCA y se puede codear con los Veg Italianos, Hollywood, Endelion, y Artemis. O sea, vamos a ver. El tío escucha una grabación, es capaz de relacionarla con la grabación anterior de RCA, y compararlo en su cabeza con las de Berg, italiano, Hollywood, Endelion, Tatax y Artemis. La compara con otros seis.
0: Sí, <risa> sí, sí. Esta, esta está mejor. Esta tiene un tempo distinto a la de Artemis, pero ¿cómo, ¿cómo es posible esto? Y molaría que de repente te encontraras aquí una review de un DVD, yo qué sé, de de, de, Rectos, de repente.
1: <risa> Rectos. <risa> ¿Qué te, part, te partes el culo con
0: él? Tres estrellas. El As no tiene chistes muy buenos, pero en general me gustó más la primera.
1: Dios mío, Dios mío, estoy abrumado por este hombre. Es que está literalmente en cualquier CD de música clásica que pulse. Los cuartetos de cuerda de Beethoven. Lo pulsas, ¿quién está ahí debajo? Piotr, su puto
0: careto ahí. Siempre. Es que es verdad, es una constante eh, Yo es quiero verdad. hacer
1: un blog que se llame todo sobre Petrovich.
0: No, es que nunca va a decir nada de su vida. En, en ninguna crítica te dice... Esta tarde estuvo un poco de bajón porque la verdad es que en el colegio de mi hija le han dicho que tiene malas notas. No, 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 jamás, jamás no pasa eso. Nunca vamos a saber nada sobre él. Es solamente un equipo de sonido. Eh, empieza, siempre,
1: empieza siempre las críticas con una frase suelta en inglés, que es el titular de la crítica en Amazon, ¿no? Bien. Sí, pues bueno, quieres... a veces en francés. Pues sí, en francés. Tú te quieres comprar el, los cuartetos de Beethoven, ¿no? Y por lo general te pone, la frase en negrita te pone, muy buen precio, eh, pues está bastante bien, todos los cuartetos de Beethoven, pues este pone, su mensaje parece ser la búsqueda humana de algún tipo de dominio espiritual que siempre nos elude.
0: <risa> Mira, aquí se compró una caja del Alban Berg Quartet de Complete Recordings. Esto cuesta 200 euros. Y te vas a su crítica, por supuesto, cinco estrellas, y te dice lo eléctrico, eh, perdón, eh, sí, lo eléctrico, lo eléctrico agresivo. Y en algunos casos, extraño de algunas de estos readings, son collectively breathtaking, o sea, collectively breathtaking. Algunos puntos álgidos, del, esta es la crítica más larga que le la he leído, nunca algunos puntos álgidos del cofre, dos puntos. Hayden. Nueve cuartetos de Haydn grabados de 1990 a 1999. Estas son como algunas perlas que va cogiendo ahí. Mozart. Si le gusta Mozart, tocado con determinación, urgencia, pasión y precisión con resultados previsiblemente electrificantes, estas grabaciones del periodo 1987 a 1999. Buen sonido. Y sin disfrutar de nuevos reprocesados, le satisfará plenamente. O sea, si eres un tío como yo, que te gustan estas cosas, aquí vas a flipar. Es increíble. Y lo peor robusta. que no lo podemos contactar. No, es imposible. No ¿Dónde se puede. está este hombre? ¿Tendrá Facebook? ¿Tendrá en Twitter? No, no lo, lo hemos buscado muchas veces y solamente está en Amazon. Me molaría que estuviera en Instagram. <risa> y que fueran fotos de viajes. No, es que El nombre es un, eh, un seudónimo, porque si lo pones, hay un escritor soviético que se llamaba así, también hay un pintor, o sea, hay, hay muchos que se llamaban en, en la vida eh, Tito Petrovich. No es un nombre de verdad, ¿no? Entonces, es un tío de Valencia, no creo que llame. así, se lo puso ¿No? en honor a alguien. Si lo pones en Twitter hay mucha gente que comenta, ¿eh?
1: misión imposible, encontrar un CD de música clásica en Amazon que no tenga crítica de Peter Petrovic. <risa> ¿Y en Facebook? Voy a probar en Facebook. <risa> bueno, 100 episodios, si fuéramos Peter Petrovich, sacaríamos 100 episodios cada día.
0: Cada día. Pues yo creo que le dedicamos el podcast, a partir de ahora es nuestro santo patrón. Es que este sí. tío es nuestro santo patrón. A partir de ahora, cada vez que hagamos un episodio, va dedicado a él. Sí, la mejor persona que existe. Sí, eh. sí, sí. sí. Él nunca se enterará porque tendrá que... Tendrá que me joder, ¿y cómo suena este podcast? ¿Nos pega una hostia? <risa> es verdad, es verdad. O sea, pero está bien, ¿no? Es como bonito que le dediquemos el podcast que peor suena de toda España al tío que más se preocupa por el sonido. Ay, bueno, 100
1: capítulos, no, tío.
0: Wow, eh, queremos dar las gracias a,
1: a nuestra hermana podcast, la Peter Petrovich de, de Editar Podcast.
0: <risa> sí, y, Luz Cuevas, muchísimas gracias. Eh, y nada, y gracias a todo el mundo por escucharnos. Sí,
1: quisimos hacer este capítulo especial en homenaje a nuestro tipo de personas preferidas. Vamos a continuar el viaje de Nachete la semana que viene. Y, y bueno, por otros 100 capítulos, ¿no?
0: Por otro. Y, y Fran Rivera, pero hay, hay que explicar lo que pasa con Fran Rivera porque pues sí. ya nos está empezando a doler mucho que nos contactéis por Twitter y que nos digáis que porque no hacemos más hunters. Es, que es, él, pero más es que es muy sencillo porque no hay. Es que no hay. Pero el cabrón ahora pone
1: fotos como de una puesta de sol y es como... E -e 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 -e", y pulsa. <risa> Qué puesta de sol, ¿eh? buenas noches, me cago. Por, esta vez puso una foto como de carromatos encendidos y era como, Dios, ¿qué? Y pone esas noches del camino. Y entonces, le, los comentarios. Entonces, cuando aquellos bravos samuráis tenían su plan, uno a uno fue cortándoles <risas> la cabeza. El último de ellos, Sakura, él dijo la palabra, fin. Y respondió
0: a Kira, perdón, pronto. <risas> es mentira, no lo va a hacer nunca. Es que no lo va a hacer nunca. Está bueno, fue tío, perdón, verazo, pronto. Un verazo que le dio en los días de confinamiento y que no va a volver, no va a volver Dios. nunca. Eh, de todas maneras, yo aún no he perdido la fe. Cada día estoy más, más, más lejos de pensar que vaya a volver. En cuanto volver, salga tengo...
1: capítulo de Hunter, aquí estaré tendréis vuestro mini Hunter ahí colgado. Y... Sí, yo creo que
0: mínimo lo avisaremos en redes sociales. Diremos, sí. Hunters, tranquilos, tenemos otro y, y vamos. Y ese mismo día lo grabamos.
1: Sí, efectivamente. Y nada, que queremos que nos escuchéis otras 700.000 veces.
0: Eso es así. Es, Otras
1: 700.000 veces, un abrazo a todos, tíos. Os queremos. Los queremos, un aplauso, los hemos cortado.
0: <risa> Volvemos con Nachete la semana que viene. Claro que ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué pasa?
1: A los huevos del Animal Crossing. Vale,
0: gracias, gracias por este aporte. Claro.